0: Estas son las noticias para hoy.
1: Agenda informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Esta
2: es la etapa más compleja.
3: Sabíamos que iba a llegar... Y estamos preparados para enfrentarla.
4: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno, a proteger a los trabajadores y trabajadoras.
5: Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
1: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
4: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama. Y...
1: Noticiero Regional. Veraz y objetivo. Primero aclarar que
4: esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
1: Por algo, no se escucha la gente que decide.
6: Pero aquí evidentemente que tiene que haber una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo Ministerio de Salud.
1: Agenda informativa.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 300 de Agenda Informativa, emisión 461. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras Agenda Informativa, nos escucha la gente que decide. Soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Al comenzar las informaciones no podemos
3: detenernos sino en plantear lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel mundial. La pandemia del coronavirus, virus que llega a todos los rincones del mundo. El llamado es también a la conciencia de la comunidad regional a seguir paso a paso las restricciones y también cada uno de los consejos que está entregando el Ministerio de Salud, como hace también la autoridad sanitaria. El llamado a quedarse en casa y salir solo en caso necesario. Son llamados que urgen que la comunidad pueda entender. El tema es serio y cada día se pone más complicado. Muchos hospitales ya en el país se ven con problemas. Situación similar es lo que ocurre en el extranjero, sobre todo en Europa. Caso nos impacta, es el de Italia, el de China. Es por eso que queremos hacer un llamado a través de agenda informativa para que usted pueda hacer un alto y pueda también en el grupo familiar poder conversar y dialogar sobre esta temática que hoy día nos afecta en forma global. Cuídense. Lo primero parte por casa, el autocuidado, el lavado de manos, el poder restringir las salidas. De una u otra forma, todos. Salud, educación, los medios de comunicación, trabajamos para poder hacerle frente a este coronavirus.
7: Estas son las informaciones. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
1: Agenda Informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta. La fiscalía
3: recibe denuncia por negligencia al dentista contagiado por coronavirus y dispuso diligencia a la videma de la PDI. El fiscal jefe, Cristian Aguilar, precisó que de comprobarse el hecho, el imputado arriesga una pena privativa de libertad que va entre 61 días y 541 días. La Fiscalía Local de Antofagasta informa que recibió denuncia por una supuesta negligencia al dentista contagiado con coronavirus que atendió a sus pacientes sin respetar la cuarentena. Si se comprueba los hechos, el imputado habría cometido el delito del artículo 318 del Código Penal, en el cual señala que se castiga al que ponga en peligro la salud pública con infracción a la regla de la solubilidad. Al respecto, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela comentó que ya se dispusieron las diligencias investigativas a la Brigada Investigadora contra el Medio Ambiente videma de la PDI. En relación a la pena que se va a someter al imputado, el fiscal Aguilar sostuvo que este arriesgue una pena privativa de libertad que va entre los 61 y 540 días o una multa entre las 6 y 20 UTM.
8: La fiscalía confirma la recepción de una denuncia referida a un profesional del área de la salud quien habría propagado con la 19 a eh, una serie de eh, pacientes que se habían atendido con él. Esta Denuncia recibida por la Fiscalía debe ser investigada. Para ese efecto, se dispuso por el fiscal del caso inmediatamente una orden de investigar a la BIDEMA, la Brigada de Delitos Medios Ambientales, que depende de la Policía de Investigaciones de Chile. La Fiscalía investigará este caso para determinar la efectividad o no de la denuncia y en el evento que se confirmen estas hipótesis. Que el profesional arriesga una pena que va desde los 61 días a 540 días de presidio. Ahora bien, hay que señalar que el Código Penal chileno contempla justamente un delito de esta naturaleza que tiene por objeto justamente cautelar la salud pública de la población, de modo que basta el riesgo a la salud de la población para que se tipifique el delito.
0: Agenda informativa. Fiscalía
3: habilita formulario o de denuncia por Internet para usuarios de la región. Así lo informó el fiscal regional Alberto Ayala, quien indicó que la medida busca evitar que los usuarios se trasladen a las calles para hacer este trámite arriesgándose al posible contagio con el coronavirus. La fiscalía regional Antofagasta informó que ya se encuentra disponible un formulario que permita realizar denuncias virtuales a través de Internet. Esta iniciativa busca evitar el traslado de las personas a las fiscalías locales de Antofagasta, Calama, Mejillones, Tocopilla y tal tal, para efectuar su denuncia de forma física y que se pongan al posible contagio con coronavirus, que ya llegó a nuestra zona. Al respecto, el fiscal regional Alberto Ayala Gutiérrez comentó que aquellas personas que hayan sido víctimas de un delito desde ahora podrán hacer la denuncia de forma online o virtual. Para ello, las personas deberán realizar los siguientes pasos. Primero, acceda a la página web institucional www.fiscaliadechile.cl y luego ingresa o realiza tu denuncia de forma online. Segundo, descargue el formulario completo con todos los antecedentes requeridos y guárdelo en su computador o tablet. Con esta información podremos tomar conocimiento del delito denunciado e iniciar la investigación correspondiente para este caso. Tercero, dependiendo del lugar de ocurrencia de los hechos, busca el correo electrónico correspondiente a la Fiscalía Regional o Local y envía el formulario que ya lo tenías guardado en tu computador o tablet. En caso de la región de Antofagasta, debes enviar el formulario completo al correo institucional de la Fiscalía Local donde se cometió el delito. Denuncias Antofagasta arroa .cl. Denuncias Mejillones arroa ministerio público .cl. Denuncias Tocopilla min público .cl. Denuncias Calama arroa, min .cl. Y Denuncias Taltal arroa, min Atención de Público cabe recordar que junto a esta nueva medida se van a habilitar de denuncias por Internet, se agrega la suspensión de atención de público en toda la Fiscalía de la Región de Antofagasta. Dicha medida se efectuó para proteger a los usuarios y funcionarios del Ministerio Público del posible contagio con el coronavirus. A su vez, el fiscal regional Alberto Ayala subrayó que ante cualquier consulta de nuestros usuarios respecto a sus causas, se encuentra también disponible nuestro call center 600-333-0000 ante cualquier requerimiento de información. Asimismo, el fiscal Ayala añadió que aquellas personas que posean su clave única o que le fue entregada en alguna oficina local de la Fiscalía pueden ingresar a la página web www.fiscaliadechile.cl y acceder a Mi Fiscalía en Línea, donde podrán consultar de manera virtual la información de la causa.
8: Con el objeto de proteger a los usuarios de la Fiscalía de Chile, la Fiscalía Regional de Antofagasta ha adoptado una serie de medidas. La primera de ellas consiste en que se ha habilitado un sistema de denuncias por Internet. Si usted ha sido víctima de un delito, puede efectuar la denuncia a través de Internet en tres simples pasos. El primero es ingresar a la página institucional, esto es www.fiscaliadechile.cl. Desde ahí, ingrese en la parte superior de este portal a realice la denuncia. En él encontrará un formulario Word de denuncia en la cual al descargarla puede llenar eh, sus datos personales y la denuncia propiamente tal. Una vez que llene eh, aquel formulario, en tercer lugar, de remitir o enviar electrónicamente su denuncia debidamente llenada a alguno de los correos dependiendo de la ciudad en que se ha cometido el delito. Por ejemplo, si el delito fue cometido en la ciudad de Antofagasta, debe enviar su denuncia al correo electrónico caso Si el delito se ha cometido en la ciudad de Calama, debe remitirlo al correo denuncias.calama.milpublico.cl y lo mismo con las otras ciudades de nuestra región.
0: Estamos presentando Agenda Informativa, el más completo resumen noticioso del día. Nos escucha la
9: gente que decide. Carabineros de Chile les recuerda, si no es estrictamente necesario, no salga de su hogar con el fin de evitar circular por espacios públicos que registren aglomeraciones. Al toser o estornudar Cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante, a base de alcohol o bien con agua y jabón. Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, Solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Presidenta del Colegio
3: Médico golpea la mesa y acusa total falta de transparencia en el manejo del gobierno en la crisis del coronavirus. Iskia Siches manifestó su preocupación ante las decisiones que se han tomado hasta el momento y pidió extremar medidas en ese contexto porque calificó el fracaso de la estrategia aplicada por el gobierno y pidió el cierre total de la región metropolitana. Es el presidente el que tiene que coordinar más que tener mandos paralelos. Yo creo que han faltado medidas y al presidente le falta diálogo. Por eso creo que es muy necesario que participe el colegio. Sostuvo por su parte el ministro de Salud, Jorge Mañalis, salió al paso al debate sobre declarar o no cuarentena, señalando que el término no ha sido empleado de manera cuidadosa, aunque la vocera del gobierno Carla Rubilar asumió que es probable que en algún momento lleguemos a cuarentenas parciales y totales. En medio de la emergencia sanitaria que afronta el país producto de la pandemia por el coronavirus, la presidenta del Colegio Médico golpeó la mesa este viernes y acusó total falta de transparencia en el manejo de los datos por parte del gobierno. Como Colegio Médico, hoy le exigimos a las principales autoridades de nuestro país transparencia inmediata, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad médica que está disponible a colaborar, dijo Siches en un punto de prensa. La presidenta del Colegio Médico ha sido una de las voces más críticas del ministro de Salud, Jaime Mañaliz, por el manejo de la crisis y sugirió que el liderazgo de esta emergencia pase a manos del presidente Sebastián Piñera. En ese sentido, manifestó su preocupación ante las decisiones que se han tomado hasta el momento y llamó al gobierno a extremar
0: las medidas. Somos gente de radio. Agenda informativa.
4: información
0: Presentamos a continuación el
3: resumen regional de las autoridades en la temática del coronavirus.
2: Bueno, queremos informar, como lo hemos hecho constantemente, las distintas medidas que se han tomado desde el gobierno para poder llevar adelante estos momentos complejos que se viven y que sabemos que se pueden prolongar producto de la llegada del coronavirus a nuestro país y a nuestra región. Estamos preocupados desde el gobierno y por eso es que el presidente Sebastián Piñera ha solicitado investigar y poder aplicar nuevas medidas que vayan en ayuda principalmente en este caso de la economía de la región de Antofagasta. Lo primero es, es un, una herramienta que va a permitir seguir pagando los sueldos desde los seguros de cesantía. De esta manera las personas que no puedan ir a trabajar van a poder seguir percibiendo su sueldo sin perder el contrato de, de contrato que tienen con, con las personas, con las distintas empresas. También eh, un, un proyecto de ley de urgencia para poder eh, proteger el empleo que va eh, principalmente destinado a las personas de, de mayor, de escasos recursos y que puedan de esta manera mantener o fomentar el incremento de la tasa de, de ocupación. También el bono COVID-19, que va a ser un bono que se va a entregar a todas las personas que están en situaciones complejas, que alcanza cerca de los 130 millones de dólares y que va a ser también ingresado y esperemos que pueda ser entregado prontamente. Y por último, un fondo de 100 millones de dólares que va a ser destinado solamente para enfrentar la crisis, es decir, para aquellos casos más complejos de problemas sociales que tengamos, vamos a poder disponer de esos fondos para ponerlos a disposición directa de la comunidad. Además, también se anunciaron otras medidas que están relacionadas principalmente con apoyo a las pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo la suspensión de los pagos del PPM mensual por los próximos tres meses, van a poder dejar de pagarlos y así tener mayor liquidez, lo mismo que postergación de pago del IVA por los próximos tres meses y también para las pequeñas empresas la postergación del pago de, de contribuciones. ¿Ya? Eh, todas estas medidas apuntan principalmente a que las empresas puedan solventar y pasar estos momentos que son más complejos, donde necesitamos que la economía siga funcionando, donde sabemos que estamos tomando medidas de control, pero que eventualmente van a acrecentarse, así que vamos a seguir aplicando esta y explicando después en detalle cada una de estas medidas para que las puedan empezar a utilizar las empresas. Además, que quiero contarles que desde el, la Subsecretaría de Desarrollo Regional se aprobaron más de 900 millones de pesos para proyectos en las distintas municipalidades, específicamente en la región de Antofagasta. En este momento estos, eh, estos decretos ya están saliendo para que las municipalidades puedan tener acceso a estos fondos que van a ir en directo apoyo de la comunidad, no solamente por el proyecto en sí, sino que también por la generación de mano de obra que se va a poder eh, ejecutar gracias a estos fondos. Así que quiero eh, agradecer también al, a la subterra y al, al subsecretario Alvarado que nos apoya constantemente con estos proyectos para nuestras municipalidades.
10: Eh, sí, buenas, buenas tardes. Complementando lo que decía el señor Intendente, eh, queremos eh, dar la, la, la noticia de, de la aprobación de estos más de 900 millones de pesos que se distribuyen en 22 proyectos para las comunas eh, de la región de Antofagasta. Eh, esto va a aportar directamente eh, a lo mejor hoy día no, no, no lo vamos a poder ejecutar pero lo, lo relevante es que cuando esta contingencia eh, pase, eh, los, los recursos ya estén disponibles eh, en los municipios eh, van a estar eh, de, depositados y así vamos a poder eh, eh, generar eh, mano de obra eh, los empleos y desarrollar los distintos proyectos que van desde los programas de mejoramiento urbano, programas de mejoramiento de barrios y también los eh, programas de tenencia responsable de, de, de animales de compañía. Eh, nada, nada más que, que, que entender que en estos momentos difíciles eh, esta disposición, eh, di, disposición de recursos que ha determinado el, el subsecretario eh, Claudio Bravo eh, no, no, de alguna forma viene a compensar eh, eh, y, o, o va a compensar. Eh, eh, lo, el, la, la empleabilidad de la región eh, va, y va, va a generar obras que van, que van en, la mejor, en directa mejorar la calidad de vida de las personas eso, muchas gracias
11: Buenas tardes, eh, informar la situación del pago de pensiones que hemos tenido hoy día en la región de Antofagasta con medidas adicionales a las que se aplican habitualmente podemos mencionar una extensión de horarios esto es que Caja de los cero estará atendiendo hasta las 18 horas y de forma extraordinaria hemos aperturado la misma oficina este día sábado y el día domingo de 9 a 18 horas para que puedan acercarse a hacer su pago todos los adultos mayores que tengan 75 o más años de igual manera todos los poderes para que terceras personas puedan hacer el cobro de las pensiones que estaban pronto a vencer se han prorrogado automáticamente su vigencia por un año y de esta forma evitamos que se puedan hacer trámites y que tengan que concurrir a la oficina de igual manera todos aquellos que no puedan concurrir a hacer el cobro de sus pensiones, ya sea porque hoy día se encuentran contagiados o porque se encuentran en una cuarentena por el COVID-19 determinado por la autoridad sanitaria, pueden comunicarse a la NIE 600 DPS objeto de que se puedan tomar sus antecedentes y podamos concurrir a sus domicilios a efectos de poder pagar la pensión. Esta es alguna de las medidas que estamos adoptando a fin de que se pueda llevar este proceso adelante. Hoy día en terreno hemos podido, como nos solicitó nuestro Intendente Regional, eh, visitar el lugar de pago y podemos concurrir eh, verificar que desde las 12 horas ya no se encontraban personas en las filas para poder eh, efectuar los pagos y en la medida que esta, esta noticia sigamos difundiendo los nuevos horarios que tenemos atención, sin duda que será mucho más favorable para que ellos puedan cobrar las pensiones oportunamente.
7: Plan de Acción Coronavirus Principales síntomas Fiebre alta, sobre 38 grados Celsius 2. Dificultad respiratoria Si estuvo en un país con brote de coronavirus o en contacto con una persona con enfermedad respiratoria por coronavirus y presenta alguno de los síntomas señalados, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando de inmediato sobre su viaje y síntomas. Si tiene dudas, llame a Salud Responde al 600-360-7777. Disponible las 24 horas del día. Agenda informativa a través de Radio
1: Definición FM 98.3 en Tal
6: Taltal.
3: En el contexto del coronavirus... El alcalde de Taltal, Sergio Orellana Montejo, se refiere a las medidas tomadas a razón del coronavirus en la ciudad de Taltal.
6: Claro que sí, pues tuvimos que viajar a una reunión, cierto, urgente, programada para el día de ayer, eh, donde es eh, alcalde de aquí cerquita de la región, en este caso Mejillones, Sierra Gorda, Antofagasta, y por supuesto Taltal, eh, tuvimos eh, con nuestro intendente y nuestro general, a cargo hoy día de, de, de todo lo que es la emergencia en la región y, y por supuesto el sector de Tocopilla, María Elena, Calama, San Pedro, Atacama y villagüe se reunieron con la gobernadora en Tocopilla en, en, en todo lo que hoy día es la tele la teleimagen o, o el videoconferencia yo creo que bajo esa mirada ¿cierto? se tocaron temas muy importantes el primero que siempre hemos tocado y lo seguimos eh, tocando ¿cierto? es el tema de que por qué no cerramos nuestras comunas Aquí podrá mucha gente hablar, decir lo que, lo que piensan, pero tenemos autoridades que hay que respetar, y la, la autoridad que se respetan, ¿cierto?, son gente que la pone el Estado de Chile, gente que le dan instrucciones de lo, cómo tienen que trabajar y que va asociativamente, ¿cierto?, hoy día con el, el organismo rector que es el Ministerio de Salud. Por tal razón, ¿cierto? Nuestro general nos dice de que por el momento no está autorizado cerrar las ciudades. Eh, ahora de verdad pues dentro de la comuna uno dice cerremos la ciudad y cómo la vamos a cerrar cómo vamos a trabajar para poder mantener cierto, el cierre con, con quién tenemos que trabajar eh, y creo que tendría que ser con carabinero o con el ejército que nosotros no tendríamos la facultad para primero que nada para poder cuidando la ciudad segundo como alcalde yo ya paso al plano segundo nosotros todos los alcaldes de la región estamos hoy día a cargo y al mando de nuestro general y por supuesto después de nuestro intendente y después venimos nosotros que somos como dueños encargados de cada una de las comunas pero eso no lo da el derecho para determinar tal o cual cosa querer hacer nosotros. Así que, bajo esa mirada, ¿cierto?, tuvimos temas fuertes primero en esa conversación, después llegaron a los temas que normalmente pasan, que hay gente que por un largo periodo no podía trabajar, gente que por un largo periodo no podía asistir a lo mejor a, a ejecutar, eh, tanto particularmente como eh, en, el, en el ámbito público, ¿cierto?, a, a, a su faena, y bueno, y eso se ha tomado decisiones que trabajemos, como estamos haciendo aquí en el municipio de tal eh, con un... Con un un tema de hacer turnos éticos, eh, tenemos problemas como en este caso con, con los guardias, porque la gran mayoría de gente son sobre 65 años, por ahí estamos manejando cómo solucionarlo. Y también especialmente ¿cierto? el tema de educación, que hoy día, bajo esta mirada, ¿cierto? cambiamos los horarios, hoy día si entramos a las 8 de la mañana vamos a salir a las 12 del día, si entramos a las 8 y media también vamos a salir a las 12 del día, se corta. El, el horario que estábamos haciendo nosotros que era normalmente una de la tarde o tres de la tarde, o como... de nosotros.
7: Ah, correcto,
6: a partir del lunes. Ahora nosotros estábamos trabajando hasta las cinco de la tarde, nosotros los, los jefes, ¿cierto? Pero también vamos a tener que irnos a la casa a mediodía, que es lo que está viviendo hoy día el, el, el país, ¿cierto? Que estemos en la cuarentena o los cuidados que tenemos que tener en la, eh, en la casa. Esto no es vacaciones, esto no es para estar saliendo a pescarse, si a empezar a prohibir también todas las visitas al, al borde costero. Y creo que eso es, pues cada medida que vayamos tomando, a lo mejor a veces mucho critican, ¿cierto? La lentitud de los procesos, pero estamos acostumbrados a eso, esto no es nada nuevo. Hoy día hemos estado viviendo una cantidad enorme de experiencia que, que las cosas no llegan de inmediato a las soluciones, pero que a medida que va caminando esto, tenemos que ir mejorando. Creo que hoy día están abiertas todas las posibilidades de, de, de poder mejorar algunas, algunas falencias, seguimos insistiendo con la poder... Cerrar la, la, la región, cerrar las comunas para poder tener allí una mayor tranquilidad. Pero estábamos con el problema primero de que el general no los aceptó y segundo es cierto que hay que estar ya luego inventando o gestionando cómo la si llegamos a lograr a eso cómo vamos a ser capaces de cuidar a la gente que entra y a la gente que sale hoy día hay buses que se están moviendo en todo el país sin ningún problema particulares lo estamos moviendo en el país sin ningún problema y a lo mejor ¿cierto? también ya andamos trayendo el contag contagio con, con, con nosotros mismos lo que sí en, en este aspecto cierto también a nivel regional se pidió que la gente no empiece a inventar que la gente empiece a hablar con la verdad, aquí cualquier información que sea mal intencionada o equívoca, solamente lleva cierto, a desordenar todo lo que medianamente está ordenado. Así que también por el mensaje para que mi comuna tal tal que una de las, como todas las comunas al final, pero una de las tantas comunas que nos dedicamos solamente a estar viendo lo, lo, que creemos que es malo y no, no, no lo bueno, que empecemos primero que nada a gestionar cierto poder hablar con las personas idónea con las personas que tienen la información para poder entregársela a la comunidad en estos informes que dan todos como que fuera verdad bajo el celular tenemos la historia de nuestro amigo Miguel Finger tenemos la historia de, de, de ahora del, del bus de la ceniza eh, una cantidad tenemos la historia de los chicos que fueron a Italia, que fueron a pasear y que también lo golpearon el caso de mi hijo en un juego también apareció igual entonces parémosla con eso, yo creo que hoy día más que nunca debemos respetarnos, respetando debemos de, de, de tomar en serio una cosa que no es jugarreta y que de verdad a medida que entregamos información equívoca, nada más que hacemos eh, 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 ampliar, ¿cierto?, ese, ese miedo, ese susto que, que podemos tener que, que, que llegue a tal tal, ojalá Dios quiera nunca llegue y que estemos bendecidos por Dios para que podamos, ¿cierto?, vivir tranquilos y no vivir como estamos viviendo hoy día, que una noticia que suban a, a la red y que, que en forma negativa de, de un invento de alguien, de verdad que nunca se va a hacer daño.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias
3: España supera los mil fallecidos por coronavirus La cifra supone un aumento de 235 fallecidos en un periodo de 24 horas España alcanzó los mil fallecidos por coronavirus Mientras que registra ya 19.980 casos positivos según los últimos datos divulgados este viernes por el Ministerio de Sanidad Las cifras suponen un aumento de 235 fallecidos en un periodo de 24 horas Un 30% más mientras que los nuevos casos aumentaron en 2.883 casos a un ritmo diario del 16,5%, un dato menor que los últimos días. A nivel nacional tenemos 19.980 casos con un incremento de 2.833 casos respecto a ayer. Un incremento del 16,5% indicó Simón en rueda de prensa España, supera hacia Irán y se coloca como el tercer país en el mundo con más casos de contagio por detrás de China e Italia. Aún así, ese menor aumento de los casos positivos debe tomarse con mucho cuidado, advirtió en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Alerta y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
0: Agenda informativa, el más completo resumen de noticias de la región minera de Chile.
8: Noticias.
1: Noticias Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama
8: Noticias Minuto a Minuto
1: Carabinero investiga
3: accidente que deja a una mujer fallecida en Calama Carabineros de la Subcomisaría de Investigaciones de Accidentes del Tránsito CIAD, Antofagasta y la Sección de Investigaciones Policiales SIP de la Primera Comisaría Calama están a cargo de la diligencia que apuntan a dilucidar las causas de la colisión que esta mañana provocaron la muerte de una de las pasajeras de uno de los móviles involucrados De acuerdo a los antecedentes, los hechos ocurrieron pasada a las 7 am en Santiago Hamberton con Hurtado de Mendoza Hasta donde concurre Carabineros del Cuadrante 2, puesto en que el lugar una camioneta colisiona con un automóvil Donde la pasajera de este último salió eyectada por el parabrisas delantero Lamentablemente y producto de las lesiones, la mujer fallece a las 8.30 horas en el hospital de la comuna en tanto, el conductor de la camioneta se dio a la fuga trabajando carabineros de la CIP con el fin de establecer la identidad de quien guiaba el vehículo, ya que además mantenía una denuncia por robo, hecho que habría ocurrido
0: momentos antes
3: del accidente.
0: Agenda informativa
3: Diputado Esteban Velázquez exige al gobierno decretar cuarentena nacional obligatoria. El diputado por la región de Antofagasta, Esteban Velázquez, tras conocer el reporte entregado por el Ministerio de Salud, y por el ministro Jorge Mañali ofició al presidente de la República, Sebastián Piñera, a fin que decrete cuarentena nacional obligatoria para evitar que los casos de contagio por coronavirus sigan en aumento. Las cifras que hoy vemos son realmente alarmantes, porque el aumento no ha sido gradual como se esperaba, sino exponencial. Aquí está el riesgo a la vida humana. En la vida de muchas familias y entre la vida y la economía debemos preferir la vida sin dudas. Es por eso que le exigimos hoy al presidente Sebastián Piñera que opte por la vida, y que decrete, cuanto antes una cuarentena nacional obligatoria, un aislamiento preventivo, comentó el parlamentario. Agregó que el ministro Mañalich proyectó 100.000 casos una vez transcurridos ocho semanas del primer caso en Chile. El de 3 de marzo de la región del Maule ya han transcurrido casi tres semanas y tenemos con coronavirus confirmado cerca de 500 personas. Pero con un crecimiento exponencial, el número de casos sigue ascendiendo drásticamente. Pues pensamos que esas 500 personas contagiaron sin saberlo a lo menos a 10 personas a las que no se le ha diagnosticado porque la fase 4 en que estamos es precisamente que no es transable el virus. El coronavirus hoy circula por lo que tenemos más de 500 casos y una persona en riesgo vital que mañana podría ser nuestros padres e incluso nuestros hijos como ha ocurrido en Europa. Ante este escenario es mejor prevenir pero en serio y por ello pedimos el decreto de una cuarentena Total.
0: Agenda informativa
3: El colegio médico, los alcaldes y también varios sectores en la oposición y también en el gobierno han solicitado al gobierno central el declarar la cuarentena nacional. Quien también hace mención a aquello es la diputada por la zona Catalina Pérez.
4: Me he dirigido al presidente Sebastián Piñera, me he dirigido al ministro de Salud Jaime Mañalich en conjunto con los partidos del Frente Amplio para pedirle que escuche a los alcaldes y alcaldesas, que escuche al Colegio Médico, a los trabajadores y trabajadoras y declare la cuarentena nacional obligatoria. Si no aplanamos la curva de contagio, nuestro sistema de salud va a colapsar. Y regiones como la nuestra, que tienen bajo número de contagio, todavía se van a ver especialmente perjudicadas. No esperemos que muera una persona para hacernos cargo de la grave crisis sanitaria que afecta a nuestro país.
7: Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl O llamando a Salud Responde al
1: 600-360-7777. Agenda informativa a través de Radio Nueva colla FM 92.5 en María Elena.
3: Italia registra un nuevo récord de 627 muertos por coronavirus en un día. De tal magnitud es la tragedia en Europa que hacemos también el llamado de nuestro país a tomar conciencia de este registro. No solamente son números, son vidas humanas y las cuales muchas veces dependen de cada uno de nosotros y de ustedes que están detrás del micrófono. Italia es un registro con un récord de 627 muertos
0: por coronavirus en un día. En sus manos también está... El cuidarse. Somos gente de radio. Agenda informativa.
4: Información.
3: El duro testimonio de una doctora en Italia a los médicos, estamos cerca del colapso psicológico. Muchos son los casos de contagiados y fallecidos en Italia producto del coronavirus. Por eso, las historias de pacientes en hospitales se multiplican cada día. Sin embargo, pocas veces se sabe los trágicos relatos que rodeaban los pasillos de los centros médicos en la voz de sus protagonistas. El personal médico, el periódico italiano Corriere della Sera, consiguió el testimonio de una doctora que relata los duros momentos que he vivido desde que el coronavirus inundó los pasillos de pacientes que en su mayoría pierden la vida. Cuando estoy a punto de llegar a casa, le advierto a mi esposo que mantenga alejados a los niños. Voy al baño, tiro todo para lavar, me paro en la ducha durante 40 minutos, lo froto con agua y jabón, luego me pongo la máscara y en cualquier caso mantengo a mis hijos a distancia indica una médico cuya identidad no fue identificada por el medio italiano. La mujer señala que los hospitales el personal médico tiene ira, debido a que consideran que esta situación se pudo haber evitado en el país europeo. No debemos poner a los médicos en condiciones de hacer lo que hacemos. Aquí hay responsabilidades con nombre y apellido. La zona roja del Valle de Seriana tuvo que establecerse de inmediato. Los estudios epidemiológicos fueron claros desde el comienzo en Wuhan y la ciencia no es una opinión, enfatizó. Muchos de los pacientes permanecen aislados incluso de su propia familia. Es por eso que al momento de fallecer, se encuentran únicamente acompañados de enfermeras y doctores. Hay mucha discusión sobre la eutanasia, pero estas son personas que si tuviéramos los directores de los hospitales, podrían hacerlo, indica la profesional de la salud en el texto publicado esta semana en Italia. A los familiares les damos noticias de las muertes por teléfono. Tuve que informarle a dos de los hijos de una paciente que viven muy separados. Ni siquiera podían los juntos. No digo que sostengan su mano, porque nosotros tampoco podemos hacerlo Mueren solos Son envueltos en una tela Los médicos resistimos, debemos hacerlo Pero ya estamos cerca del colapso psicológico Debido a la fatiga, a las ansiedades Porque estamos perdiendo amigos cercanos Agregó.
4: Noticias
1: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra central informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
5: Noticias en tu
6: radio.
1: Agenda Informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
3: El Hospital Comunitario de Mejillones entrega su nuevo punto de prensa con respecto al balance del coronavirus en Mejillones. Escuchamos las reacciones por parte del equipo médico del Hospital Comunitario.
4: Sí, buenas tardes a toda la audiencia local, a toda la comunidad. Espero que sea una tarde, espero que sea un fin de semana tranquilo. Eh, para nosotros los días, como ustedes bien saben, nos han sido bastante agitados. Estamos enfrentando eh, una pandemia de, de casos de coronavirus eh, que en los distintos países está, está evolucionando de distintas formas de acuerdo a las medidas también que se, se están tomando en esos casos. Eh, contarles que hoy día eh, fue un día diferente, lo planteamos ayer, ustedes lo comunicaron socialmente, trabajamos la atención de pacientes, estamos tratando de atender a los pacientes eh, en sus casas, estamos tratando de entregar recetas, estamos tratando de que el paciente no venga para acá. Eh, insistimos que los hospitales son lugares eh, potencialmente eh, infectados Entonces eh, hay que evitar que la población, sobre todo la población sana Deberíamos de, de tener atenciones solamente de pacientes eventualmente Que tengan algún cuadro agudo Que de alguna manera lo, amer, lo amerite o lo justifique En el caso del coronavirus eh, la consulta es la consulta respiratoria En ese sentido tenemos al doctor eh, Cortés Doctor Moisés Cortés con nosotros quien ha estado arduamente trabajando también entre la unidad de diálisis y la unidad de emergencia como para poder eh, seguir con la atención y no, y no cortar la continuidad. Quisiera probablemente hacer la primera aclaración en torno a, a cómo ha funcionado el establecimiento. La, la medida, insisto, la medida de cerrar al, algunos programas o de, o de suspender o de bloquear algunas agendas tiene que ver un poco con lo mismo, con el, con, con el uso de las áreas con evitar que nuestra población de alguna manera se
0: agenda informativa manera, no se escucha la gente de que decide que somos esta líder es en noticias estar
4: en un de salud. Eh, no sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto
3: bueno, claramente vamos a, a partir preguntando, eh, director, eh, la noticia, cierto que hoy día maneja eh, el ámbito mediático, tiene que ver también con, con denuncia a través de las redes sociales, de los casos eh, sospechosos, cierto, de, de coronavirus en la comuna, eh, lo cual se ha viralizado muy rápidamente, tanto a nivel eh, comunal, regional y nacional. Quisiera también conocer eh, por parte del servicio, en este caso la dirección que usted dirige, eh, cuál es la situación real.
4: Nosotros en, tenemos... A ver, cuando hablamos de casos, hablamos de casos sospechosos y de casos confirmados. ¿cierto? Yo creo que dos cosas distintas, casos confirmados, casos notificados. Nosotros casos notificados en este momento como comuna no tenemos ninguno, notificados, confirmados. Sospechosos evidentemente, no, eh, sin, eh, sin ánimo de polemizar o de asustar mucho a la población, evidentemente que trabajamos con casos sospechosos, y evidentemente que vamos a seguir trabajando con casos sospechosos. De hecho, eh, el aislamiento para nosotros como funcionarios ya es una realidad. Entonces, eh, eso hay que aclararlo mucho. ¿no? Eh, hay, casos, hay casos en el mundo, están habiendo casos que de acuerdo a la evolución incluso se les deja en observación eh, en su casa. Como sospechoso o como confirmado. Oh, y como confirmado, entonces en ese sentido casos confirmados en la comuna nosotros a través de la seremía de Salud, a través del Instituto, a través de los laboratorios no tenemos todavía en, acá, entonces en ese sentido eh, en, en, enfatizar mucho, yo, yo creo que la situación en las redes sociales probablemente eh, lo que a mí me preocupa es la consecuencia lo que genera más, lo que, lo, más, lo, más que lo que lo causa puedo decir algo, puedo afirmar algo, pero a mí lo que me preocupa es lo que provoco, el efecto que se produce a nivel a nivel global, a nivel de la comunidad. En ese sentido, eso es un indicador de que la comunidad en realidad hay mucha preocupación, hay muchas atenciones y evidentemente si tienen si son enfermedades que tienen alta contagiosidad, evidentemente la gente se asusta mucho, pero Insistir en que vamos a tener casos, eh, en cualquier momento se van a empezar a confirmar casos, Tocopilla ayer confirmó dos, hoy día tenían otras sospechas más, pero actualmente están con dos. Entonces van a, van a, van a seguir existiendo casos y nos, lo que nosotros tenemos que hacer y, y lo que proponemos nosotros y sugerimos nosotros como hospital es el aislamiento social. ¿Ya? En, en ese sentido, eh, quedarse tranquilo en la casa, no tratar de salir lo justo y necesario. ...insisto que nosotros en la población mayor de 80... ...estamos tratando de ir a vacunar a los domicilios... ...insisto que nosotros hoy día tratamos en la mañana... ...de entregar recetas a los pacientes... ...para que no vinieran para acá o algún familiar... ...en fin, una serie una serie de estrategias... ...como para evitar que la gente salga de su hogar... ...evitar de que la gente circule mucho... ...evitar y, y ojalá que todos entendamos... ...que esto lo único que tiene hoy día como solución es prevenir... ...por favor, no tenemos eh, ni vacuna... ...porque no existe una vacuna... ...los chinos creo que están avanzando... ...en una vacuna contra el coronavirus... Pero oficialmente nada al respecto aún eh, y, por otro lado, el tratamiento como es un virus, también es un tratamiento que todos sabemos que tratar un virus es bastante difícil, es bastante complejo. Entonces, la evolución de esto o la cantidad de casos que podamos tener, y ustedes ya sabemos que en Chile a esta altura yo creo que ya deberíamos de estar llegando a los 400 quizás, si es que ya no los pasamos, porque esto minuto a minuto va variando, entonces eh, hay ciudades más complicadas que otras, entonces... La situación es esa, hay muchos casos de coronavirus ya en Chile, muchos casos. Y se manejan de distintas formas, manejan desde una casa hasta un hospital, hasta un ventilador mecánico, sobre todo en, en grupos de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ahí la población tiene que ser, sobre todo en Mejillones, tenemos que, ojalá como comunidad, podamos trabajar en conjunto para poder evitar estos casos. Claramente entonces para dar
3: paso también a los otros medios de comunicación, dejando en claro lo que conversábamos con el médico y también con el director, haciendo la salvedad de casos confirmados de coronavirus, sería mejillones hasta ahora cero. Eh, situación distinta eh, tiene que ver con los casos ciertos eh, sospechosos, que maneja en este caso
5: el recinto asistencial. Exactamente. Eh, ayer tuvimos una, una videoconferencia con gente del Ministerio de Salud, eh, junto con representantes del resto de los hospitales comunitarios de la región, consultorio, hospital regional de y infectólogos ya la gente más que todo con gran importancia a nivel regional ya qué es lo importante esto es ser una enfermedad nueva de ser una enfermedad desconocida hay muchas definiciones que han ido variando al pasar de los días ya eh, bien conversaba con Marcelo el tema de casos sospechosos y el, caso, el tema de casos consumados son eh, definiciones bastante distintas que nos modifican también a nosotros como médicos como personal de salud la conducta que tenemos que tomar con el paciente ya eh, el doctor conversaba que actualmente no hay casos confirmados de coronavirus. ¿ya? Para, para, para catalogar a un paciente como caso confirmado hay que tomar el examen confirmatorio. ¿ya? Sin embargo, el examen confirmatorio está con ciertos criterios de inclusión que están definidos por las organizaciones regionales. ¿ya? No, ¿Qué significa eso? Que lamentablemente cualquier paciente con síntomas respiratorios, con un poco de dolor de garganta, con un poco de tos, nosotros no le podemos tomar el examen a todos esos pacientes. ¿Ya? sería lo ideal claramente, ¿ya? pero lamentablemente el examen es bastante caro, bastante escaso por lo que como, que como personal médico, personal clínico hemos tomado ciertas conductas a qué paciente tomar el examen, a qué paciente mandar para la casa a qué paciente considerar como paciente de bajo riesgo y que pueda continuar su vida eh, de forma habitual ya son definiciones bastante técnicas, eh, por así decirlo el hecho de tener fiebre, el hecho de haber estado en contacto directo con casos confirmados, el hecho de haber viajado a zonas de riesgo, ya son definiciones que van variando día a día dependiendo de la realidad nacional. Ya. Hay que entender que el hecho de que hayamos pasado de etapa 1 a etapa 4 a nivel nacional nos va variando todas las conductas que nosotros tenemos que tomar. Ya. ¿Qué es lo importante? Actualmente estamos en fase 4. ¿Qué quiere decir eso? Que, genera que principalmente... No nos cambia la conducta el hecho de confirmar o no confirmar la infección, ya lo que sí nos cambia la conducta es mandar a pacientes a cuarentena en caso de que tengan signos de riesgo o signos de curar de la infección, pero por lo que le explicaba anteriormente no le podemos tomar el examen a todos los pacientes, ya el examen está restringido para pacientes de mayor gravedad, pacientes en que tengamos que probablemente mandarlo intubado o entofagasta, ya el paciente que me llega con un poquito de fiebre, con un poco de dolor de garganta, se considera un caso sospechoso actualmente, pero lamentablemente no le podemos tomar el examen. ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos pacientes? Lo que se está recomendando a nivel mundial, eh, eh, a nivel de la prensa, lo que ha dicho el, el Ministro de Salud, la cuarentena. ¿ya? Actualmente, el confirmar o no confirmar que un paciente tenga la infección por el COVID-19 no nos modifica tanto el pronóstico de la población, tanto como para mandarlo a la, tanto como mandarlo a la casa a hacer la cuarentena. Ya, entonces, actualmente es lo que estamos haciendo, han habido casos sospechosos que no les hemos podido descartar la infección, pero que no eh, cumplen criterios de gravedad para realizar el examen. ¿ya? ¿Qué hacemos en ese caso? Lo mandamos para la casa, le entregamos las indicaciones de cuándo volver a consultar en caso de que empiecen a presentar signos de mayor gravedad. ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante que tiene que entender la gente? De que la infección va a llegar tarde o temprano a la región. ¿Ya? y que las mejores medidas la mejor medida que tenemos que hacer es el aislamiento, ¿ya? la mejor medida para evitar el contagio de mayor cantidad de gente. ¿ya? El hecho no de que si tengo un poquito de dolor de rango, un poquito de tos, ir a urgencia a confirmar que si tengo la infección o no, no me cambia mucho el pronóstico. ¿ya? Lo que sí, sí, sí o sí sirve es el hecho de ir, del aislamiento y es lo que hemos tratado de enfatizar últimamente. Lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y en verdad todo el comité de expertos ya, por eso le explico que esto es algo que va variando todos los días, ya probablemente hace eh, una, una semana era necesario tomar el examen a más pacientes, actualmente como ya se sabe que la infección es tan contagiosa, probablemente no nos sirve tomar el examen de los pacientes, sino más que todo tomar la conducta inmediatamente.
8: Doctor, usted estaba comentando cómo evalúan un caso sospechoso, ahora la ya. pregunta que le hacemos nosotros en un medio de comunicación, eh, ¿cuándo realmente se aplica el examen?
5: El examen eh, eh, Salió un ordinario a través del Ministerio de Salud el 8 de marzo. Ya El ordinario anterior había sido el 6 de marzo y en, en ese ordinario se designaba que el caso era sospechoso, que caso era confirmado. ¿ya? El caso confirmado es el paciente que le tomamos el examen y le sale positivo. Ya Caso sospechoso actualmente se divide cuatro estadios. ¿ya? Paciente con síntomas respiratorios que haya estado de viaje a alguna zona de riesgo, ¿ya? un país ligero. Eh, pacientes con síntomas respiratorios que ya están en contacto con algún caso confirmado de coronavirus eh, está el tercer eh, grupo de personas que son pacientes con síntomas respiratorios más fiebre ¿ya? este es el, es, lo que es el grupo de personas que nos ha generado un poquito mayor de conflicto como personal médico en verdad ya porque un poquito de fiebre con síntomas respiratorios en verdad podrían ser varios diagnósticos ¿ya? y eso es lo que ha ido variando los últimos días ¿ya? Eh, y el cuarto grupo de gente es el paciente que llega a grave de urgencia. ¿ya? ¿En qué caso nosotros tomamos el examen en confirmatorio? Al primero, al segundo y al cuarto. ¿ya? El tercer grupo, entendiendo como un paciente que llega con un poco de fiebre y síntomas respiratorios, hay que entender que un paciente un grupo grande de personas. ¿ya? Cualquier perfil, cualquier amigdalítico, cualquier otite podría presentarse de esa forma. ¿ya? Entonces, la, según las indicaciones de, de, la, de los expertos regionales, que tuvimos la reunión ayer... Eh, con representantes de Servicio de salud, es que a, este, a estos pacientes del tercer grupo no se le toma el examen confirmatorio, pero sí se le indica cuarentena. ¿Por qué? Básicamente, por lo que le explicaba el tema del examen, no le podemos tomar el examen a las 30 personas que llegan con de urgencia. ...¿ya? Pero considerando la, la ...la velocidad con que se está transmitiendo la infección, ya se sí amerita el hecho de que le indiquemos cuarentena a los
12: pacientes. Plan de acción
7: coronavirus. Principales síntomas Fiebre alta, sobre 38 grados Celsius 2. Dificultad respiratoria Si estuvo en un país con brote de coronavirus o en contacto con una persona con enfermedad respiratoria por coronavirus y presenta alguno de los síntomas señalados, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando de inmediato sobre su viaje y síntomas. Si tiene dudas llame a Salud Responde al 600 360 7777 disponible las 24 horas del día.
8: en la radio.
1: Agenda informativa a través de Radio FM por ti 98.7 en Tocopilla.
3: En la entrevista del día escuchamos al científico cubano Luis Herrera. Gentileza de Telesur.
13: Telesur tiene hoy el honor de contar con la presencia del doctor Luis Herrera. Él es el creador del medicamento interferón Alfa-2B humano, que se utiliza actualmente en varios países para tratar a pacientes contagiados con el COVID-19. Me gustaría darle la bienvenida de inmediato al doctor Herrera. Gracias por estar con nosotros, sí, doctor. Doctor, primero que todo... Empecemos por lo más básico, el interferón. El interferón, tengo entendido que es una proteína en la célula. ¿Qué es el interferón antes de entrar de lleno en lo que es el medicamento propiamente? ¿Qué es el interferón, doctor?
12: Sí, el interferón es una linfoquina, como usted dijo anteriormente, una proteína de relativamente pequeño peso molecular, tiene unos 22.000 Dalton de peso molecular, y esta proteína eh, no actúa directamente sobre el virus, no es el caso de un anticuerpo que... Eh, se une al virus lo neutraliza. Esta proteína actúa eh, mediando todo un conjunto de, de reacciones a nivel de la célula uh -huh. que, que desencadenan mecanismos que interfieren con la multiplicación del virus. De hecho, el nombre le viene de ahí, de que interfiere en este tipo de multiplicación. Esta proteína juega un papel en la célula eh, y en el organismo de su conjunto, el organismo tiene diferentes niveles de defensa desde la piel, que constituye un primer nivel de defensa, de ahí es tan importante uh -huh. que se mantenga la integridad de la piel, y otros mecanismos de defensa inespecíficos. El interferón pertenece a este conjunto de mecanismos de defensa inespecíficos.
13: Es un mecanismo de defensa de las célula. Es un mecanismo de defensa
12: de la célula, ¿sí? es de célula establecido. ¿Cuál es la relación entre el interferón y el coronavirus? En la epidemia que ocurrió en Qatar, de otro coronavirus, en este caso procedía de un camello, uh -huh. se trata de una zoonosis, o sea, de una enfermedad o de un virus que tienen los animales que se multiplica en los hombres y en algunas ocasiones esos virus eh, resultan ser patógenos para el hombre. Este es el caso del coronavirus COVID-19, que no proviene ya de un camello, proviene de un murciélago, según refieren, uh -huh. y su multiplicación en, en las células humanas motivó la aparición de, esta, de este tipo de enfermedad. Este, este tipo de fenómeno es un fenómeno muy conocido en el sentido de que prácticamente todos los años se generan lo que se llaman las epidemias estacionales uh -huh. de, los, de los virus de tipo influenza, uh -huh. que bueno, hace poco hubo uno mucho más grave que fue el H1N1, pero esto ocurre con periodicidad, se establece mecanismos de vigilancia y se desarrollan vacunas específicas contra este tipo de virus sobre todo para proteger a las personas ya de mayor edad que resultan sensibles a, a esta infección. Doctor,
13: en ese sentido hay, también hay que decirlo, hay muchísima desinformación sobre el tema de este nuevo coronavirus. Y como lo dice la frase, es, este coronavirus, el COVID-19, es nuevo, pero ya existen otros coronavirus previos. Previo. Me gustaría que le explicara a la teleaudiencia... ¿Qué es un coronavirus propiamente y qué le hace a la célula para, para ir entonces desglosando? A ver, eh,
12: los coronavirus, eh, algunos de ellos no son patológicos, algunos de ellos circulan en la población uh -huh. y no producen ninguna enfermedad prácticamente. O si la producen son muy ligeras y no tienen consecuencias mayores. Los virus y en general los patógenos eh, tienen que encontrar lo que se llama los susceptibles, o sea, como ellos no resultan ser organismos, independiente de un punto de vista vivo ellos resultan eh, ser de alguna forma u otra un parásito por lo tanto tienen que encontrar a alguien su susceptible que lo multiplique y les permita después eh, llegar a tener una progenie, una descendencia eh, en este caso si el virus proviene de un animal, el animal puede no sufrir la enfermedad pero el virus multiplicar si producir una enfermedad en el hombre este es el caso del coronavirus del COVID-19 se le llama coronavirus por la estructura que tiene de tipo molecular que hace que aparentemente es una corona la que rodea al virus. Este virus interactúa con una proteína de la célula, que es un receptor, y inter se internaliza en la célula. Al lograr entrar en la célula se empieza a multiplicar. Uh -huh. Es un virus de RNA de una cadena relativamente pequeña y este virus de RNA de cadena positiva que se llama porque es la que codifica para las proteínas y los otros eh, componente de todo el sistema del virus, este virus RNA uno de los mecanismos que tiene es atacar a la célula reduciendo el nivel de interferón era, tanto, que era, habíamos
13: dicho ya, es, es el mecanismo, el mecanismo la que celula.
12: la tuvo si uno, lo más lógico es pensar que si uno logra suplir el interferón uh -huh. eh, de alguna forma la gravedad de la infectación por el virus disminuye. Y ahí es donde entra en escena entonces el medicamento, el interferón alfa 2B. Alfa 2B, ajá los interferones, como explicaba anteriormente, <coughs> son de tres tipos. Eh, interferón tipo 1, que es, que es el beta interferón, uh -huh. que fue por primera vez clonado en Japón. Eh, los interferones de la familia Alfa, que fueron clonados en, por la INTEC en California, que son unos 12 o 14 uh -huh. interferones diferentes. Y el interferón tipo 3, que es el interferón gamma, que también se ha empleado anteriormente en Medicina. Los interferones se emplearon y se han empleado en múltiples afecciones virales, desde la hepatitis B, desde la hepatitis C, junto con ribavirina, se empleó también en la leucemia, uh -huh. sobre todo la leucemia... No
13: solo se utilizan
12: entonces para coronavirus, se utilizaban sí, de hecho... Se, para... se utiliza como mecanismo general de acción antiviral. Uh -huh. Lo que sucede es que eh, estas afecciones, por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, aparecieron... Eh, o se encontraron ¿no? medicamentos más, más efectivos que el, que el interferón y la ribavirina y estos medicamentos más efectivos que logran niveles muy altos de curación logran, eh, han logrado jugar el papel que anteriormente jugó el interferón. Uh -huh. Sin embargo, el interferón sigue siendo una especie de, de medicamento que se tiene ante una eventualidad de una afección viral y no se cuenta con una respuesta inmediata, él puede ser un elemento positivo y eso es lo que se ha encontrado estar presente en, en el caso este de China, que es uno de los países que, el país que primero enfrentó el, esta, esta última epidemia de ahora, ahora que, doctor, que todo el mundo está hablando precisamente del interferón alfa-2b,
13: el recombinante cubano, hay que mencionar, porque hay muchas personas que piensan que esto es, esto es una vacuna, esto no es una vacuna, esto, no esto es, es un medicamento la... para eh, tratar a los exactamente,
12: pacientes. Exactamente, usted está absolutamente correcto. Las vacunas... Eh, las hay de dos tipos fundamentales, las llamadas vacunas preventivas, que se emplean sobre todo en los niños, uh -huh. que les permite prácticamente prevenir la enfermedad, más de nueve o diez enfermedades, de una forma muy efectiva. Se diría que es uno de los medicamentos más efectivos que han existido. Eh, en Cuba se, se emplea casi al 99%, 99 en toda la población, un grupo grande de vacunas. Y un grupo grande de enfermedades han desaparecido completamente. Uh -huh. O sea, hace años y años que no hay hepatitis B, que no hay sarampión, que no hay parotiditis, que no hay ninguna de esas enfermedades que logran ser prevenidas a base de, de vacunas. Y eh, si fuéramos a hablar de cómo opera el interferón
13: alfa-2B en el tratamiento a los pacientes que ya están contagiados con el COVID-19, este nuevo coronavirus. Si lo pudiéramos explicar, si sí. pudiéramos hacer un dibujito, cómo funciona eso. A ver,
12: eh... Yo voy a decir algo que a lo mejor la gente eh, le puede resultar el, el, la, el ataque una, a una... ¿Célula? No, no. El ataque a una epidemia como esta uh -huh. depende mucho de cómo el sistema de salud es capaz de estructurar una respuesta efectiva. Eh, nuestra apreciación es que en Venezuela en este momento se tiene una, una, una respuesta efectiva uh -huh. contra esta enfermedad. Eh, Venezuela es un país grande que tiene fronteras casi incontrolables, o sea que la situación epidemiológica no es sencilla. Y por lo tanto las medidas que se están tomando en Venezuela son medidas muy correctas porque aunque sean medidas drásticas, responden a una realidad sanitaria que es necesario resolver. Por otra parte, eh, aunque todos los seres que formamos parte de los seres humanos, el Homo Sapiens, eh, eh, somos muy cercanos a los otros, hay diferencias, uh -huh. hay diferencias culturales, diferencias étnicas diferencias de respuesta. Eh, hay, existen heterogeneidades propias de la variabilidad que tiene la, la especie humana entonces las características de una población como la venezolana no es la misma que la que existen en Asia ellos tienen más sensibilidades a algunas cosas y a nosotros las tenemos más a otras y eh, el manejo de una afección como esta, ante la cual no se tiene una solución definitiva como sería una vacuna es un manejo que, que requiere de un alto grado de organización de capacidad de respuesta de ser eh, muy efectivo e inteligente en lograr que las menores consecuencias posibles en la población, porque si usted logra evitar que la, que la afección ataque y mm -hmm. sea letal a un grupo de personas esto pasa sin ser una cosa de grandes consecuencias para la población sin embargo, si no se toman las medidas, si la gente no evita el contacto, si no se tiene la higiene correspondiente, si no se tratan a tiempo las personas que pueden ser motivo de una complicación, como son las personas que tienen problemas inmunológicos, uh -huh. las personas que tienen problemas respiratorios acentuados, eso siento sí se puede conducir. Por, ah, eso,
13: por eso es importante acentuar que el interferón como tratamiento solamente no ayuda a prevenir contra
12: el COVID-19, sino también hay que tomar estas medidas preventivas. Exactamente. O sea, el, el interferón no es un arma más que en ese conjunto que se están manejando, en este caso uh -huh. en Venezuela y en Cuba también, conducen a que la afección finalmente eh, tenga eh, consecuencias poco eh, agresivas contra uh -huh. la población. Porque uh -huh. lo importante aquí es evitar que alguien... Eh, muera o que se encuentre en situación muy delicada debido a la afección
0: todas las noticias solo aquí en Agenda Informativa Nos escucha la gente que decide con
8: la mejor información
3: de esta manera llegamos al final de las informaciones correspondientes al día de hoy esperamos que usted se haya informado e informada del quehacer nacional y regional a través de Agenda Informativa y recuerde de mantener y llevar a cabo cada una de las exigencias y también consejos que entrega el hospital de Vejillones, de Antofagasta, el de Tocopilla, el de Calama y todos los centros asistenciales de la segunda región. El lavado de manos y el también el cuidarse parte en el hogar. Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide.
0: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado Agenda Informativa, líder en noticias. El más completo resumen noticioso del día. Recuerde... En cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.